0: Presidência Baida, um no Mapa Mundo, a partir de webinar do Instituto Português de Relações Internacionais com Diana Solar, Germano Almeida e José Gomes André. Para viva, vamos então falar sobre os dias inaugurais da presidência de Joe Biden nos Estados Unidos da América. Isto numa altura em que a Câmara dos Representantes já apresentou no Senado a queixa que pode levar a um segundo processo de destituição de Donald Trump. Certo que Trump já não está em funções, mas caso seja condenado por maioria dois terços no Senado, maioria qualificada, depois basta a aprovação por maioria simples que os democratas têm. E se todos votarem a favor e com o voto de empate da vice-kamala Harris, basta uma maioria simples depois para que Donald Trump não possa voltar a candidatar-se ao lugar que exerceu nos últimos quatro anos. Sabe-se que o número crescente de republicanos parece estar contra a condenação do ex-presidente na acusação de incitamento à insurreção. Senadores republicanos que estarão no júri que há a decidir sobre a sorte do impeachment já estão a trabalhar na defesa legal de Trump, como fizeram no primeiro processo de destituição no ano passado. Marco Rubio, por exemplo, diz que o julgamento é estúpido e contraprodutivo, que seria mau para o país e que iria inflamar ainda mais as divisões partidárias. Já vamos ouvir os convidados Deste Papa Mundo, dissecar uh, um pouco sobre isto. Para já, uma ronda pelos membros deste painel de especialistas. Começo pela Diana Soller, investigadora do IPRI, coautora do livro Donald Trump Método no Caos. Diana, pontos a reter do discurso inaugural e das primeiras decisões de Joe Biden?
1: Eu acho que há dois ou três pontos que, que são muito importantes no discurso de Joe Biden. O primeiro deles é a ideia de que é preciso restaurar a democracia na América. Há um assumir de Joe Biden que, que a democracia na América está em perigo, que a democracia tem que ser preservada e que vai ser preciso fazer um grande esforço para, para restaurar essa democracia, porque de facto... Há uma admissão também do candidato, quando diz que estamos a viver um uncivil war, de que a América está profundamente dividida, profundamente polarizada e que esse exercício de recuperação quer da democracia, quer do outro grande segundo tema do discurso que é a união, estão, estão em perigo, não estão salvos, não estão a salvo e não, estão, e não vão estar nos próximos tempos. O que me leva ao segundo ponto que eu acho que é muito importante em que ele toca só uma vez, mas que se sente de alguma forma, que se intui de alguma forma durante todo o discurso que é um sentido de urgência há, um, há muito trabalho para ser feito em muito pouco tempo eu aí sou muito pessimista porque uh, tenho vindo a defender em vários, em vários fora que a polarização americana é muito profunda, muito mais profunda do que nós muitas vezes nos apercebemos na Europa e que vai ser, e que é preciso de facto qualquer coisa muito incremental para começar a curar os Estados Unidos da América, mas ao mesmo tempo percebe esse sentido de urgência. Ou começamos a trabalhar já ou não conseguimos fazer verdadeiramente isto. O quarto ponto está relacionado com a presença permanente de Donald Trump no discurso, Uh, apesar de Donald Trump nunca ter sido uh, nomeado, nunca ter sido dito o seu nome. Mas é um discurso que por um lado é unificador, no sentido em que tenta, uh, digamos, cooptar toda a América, mas é um discurso que ao mesmo tempo eu desconfio que terá uh, deixado a base de apoio de Trump a sentir-se muito de fora. Portanto... Eu não sei, não consigo perceber até que ponto é que o discurso foi verdadeiramente unificador, mas a tentativa, efetivamente, era essa.
0: Germano Almeida, analista de política norte-americana internacional, autor de quatro livros sobre presidências dos Estados Unidos, mais um a caminho, jogada num homem a sua circunstância. Germano, ideias fortes do discurso inaugural e das primeiras iniciativas da nova Casa Branca. Concordo com, com quase tudo o que disse
2: a Diana. Eu que há no momento americano mais do que uma mera transição presidencial de um republicano para um democrata, há um AIC e um DIC, antes da invasão do Capitólio e depois da invasão do Capitólio. Até a invasão do Capitólio, Donald Trump, mesmo depois de ter perdido, os seus 74 milhões de votos realmente colocavam-no como mais forte possibilidade para a missão republicana de 2024, tinha esse capital político, havia a noção de que, ok, um Presidente que tinha sido sempre o um Presidente há quatro anos com menos 50% de aprovação, um Presidente que tinha sido eleito há quatro anos com menos votos que a adversária, talvez não se esperasse, depois de uma presença tão polémica, que viesse a subir a sua base de apoio e fê em 11 meses de votos. Ora, na minha opinião, Donald Trump estragou tudo do seu, do seu legado que tinha junto também da sua base, ao ter responsabilidades objetivas, já, já confirmadas na Câmara dos Representantes e, e, e a partir do 8 de fevereiro a julgar no Senado, em relação a, a esse ato inominável da história da democracia americana e que, na minha opinião, nós estamos tão em cima dele que ainda não temos bem a noção da dimensão que, ele, que, que, que esse acto terá na própria história da democracia americana, só com o tempo iremos perceber. Donald Trump perdeu, perdeu o controle da situação, desenvolveu uma narrativa que é objetivamente falsa, tinha, conseguiu manter o Partido Republicano com ele dentro dessa narrativa, primeira narrativa da fraude eleitoral, depois portanto mesmo tendo perdido os, os, os recursos, havia a noção junto do corpo Republicano que havia ali umas dúvidas, não sei o quê, e a verdade é que chega à certificação da eleição de Biden, mesmo depois de 100% dos grandes eleitores terem confirmado todo o… No total, o voto popular 306 para Biden, 232 para Trump, chega a 6 de janeiro, com, com um grupo de, de vários senadores e a maioria clara dos conquistadores republicanos com ele na contestação a Biden. Há a invasão do Capitólio, no, no momento seguinte, numa espécie de síndrome de Estocolmo, mesmo depois do que aconteceu, oito senadores republicanos e 147 congressistas republicanos mantêm a contestação, mesmo depois de terem sido alvos da invasão uh, dos vândalos do Capitólio. No entanto, os dias a seguir mostram que Donald Trump, na minha opinião, eh, acabou politicamente na perspectiva em que, neste momento, a grande questão não é se se candidata, mas, como disseste há pouco, Ricardo, se se veria se essa hipótese, porque tem, pode, pode, na sequência do julgamento do Senado, eh, ficar sem essas condições. E depois poderá, eventualmente, ter também sérios problemas judiciais, além de todas as questões que já tinha havido haver também a questão de poder vir a ter responsabilidades criminais por esse incitamento à insurreição. O que é que acontece? Até 6 de janeiro havia possibilidade de compatibilizar as tais duas facções do Partido Republicano que enquanto Trump esteve no poder, a fação dominante foi a fação trumpista, identitária, populista, herdeira, enfim. Do que foi há uma década o início do movimento de Party, de contestação ao Obama, de toda a narrativa fantasiada, de, fantasia, de alternativa, tudo isso. Depois de 6 de janeiro, e, com a saída, e duas semanas depois, com a saída de Trump do poder, o que vemos é que, na minha opinião, o que vai acontecer, e já está a acontecer, é uma espécie de fade-out do trumpismo. Ele vai existir, é certo. É verdade que não podemos valorizar a quantidade de milhões de americanos que continuam a acreditar nessa rede alternativa e achar que, foi, que a eleição foi roubada, mas mesmo que seja impressionante ver sondagens a dizer que ainda 30% ou 40% dos, dos republicanos uh, acreditam nessa via... Bom, 30% de um partido que teve eh, na eleição presidencial 47% é muita gente, faz muito barulho, mas já não dá para ganhar uma eleição presidencial. Portanto, a grande questão, na minha opinião, será se o Partido Republicano vai ter eh, uma capacidade de absorver isso e, e, e pela primeira vez a tal ideia de que, que Trump eh, conseguia, estava no poder e, e dava para ganhar eleições, as duas coisas caíram, Trump perdeu as eleições e já não está no poder… É certo que mantém uma via que neste momento no Senado Republicano está a ser a tentar ser herdada por Ted Cruz e Josh Hawley, precisamente por esses dois, mas é, é fundamental perceber como é que vai, como é que vai, qual vai ser o comportamento da bancada republicana no, no, no julgamento do Senado a partir do 8 de fevereiro.
0: José Gomes André, professor da Universidade de Lisboa, doutorado em Filosofia Política, tese de doutoramento sobre o pensamento de um histórico presidente americano, James Madison, várias publicações sobre o sistema político dos Estados Unidos. José Gomes André, pontos principais do, do discurso da semana passada?
3: Um, enfim, só para quebrar aqui o um unidinho ao consenso, devo dizer que achei o, o, enfim, a intervenção, o discurso inaugural de Biden, um, a meu ver, ficou aquém um, do necessário, sobretudo o esperado, uh, embora entenda que foi, como costuma dizer, o discurso possível, é um discurso extremamente marcado pelos eventos recentes, pelas feridas que invasão ao Capitólio em Abril, um, e também há algo que a Diana sublinhou, neste caso não está de acordo com alguém, acho que vai acontecer muitas vezes neste nosso encontro, que é uma certa... Uh, Uh, enfim, um certo hiato, um certo que há entre, por um lado, um, a perceção, ou, ou melhor dizendo, entre o desejo de curar essas feridas e a perceção do que realmente é necessário fazer. Ou seja, o que verdadeiramente nós temos aqui é a compreensão de um problema de uma dimensão tão alargada, em termos sociais, em termos políticos, em termos, até diria culturais, em termos económicos que efetivamente é quase como se Biden, ao apelar à unidade e ao desejo da de reconciliação, só que ela não é possível. Temos aqui um exemplo quase da chamada dissonância cognitiva. Biden sabe que isso é necessário, mas sabe que isso não vai ser possível. E, portanto, o discurso dele, de alguma forma, é um discurso de um homem que acredita na necessidade deste projeto, mas que, em última instância, não tem força, não tem tempo, na verdade, nem poderia ter, de, de o resolver. E portanto, a meu ver, é um discurso um, que ficou um bocadinho aquém do esperado, por dois motivos. Por um lado, por esta dissonância entre o desejo, enfim, do seu, do seu propósito e a ausência de uma verdadeira possibilidade de solução, e em segundo lugar, que está relacionado com esta, uma certa ausência de soluções mais objetivas. Ou seja, foi na verdade a ausência de um discurso programático que me deixou desiludido. Uh, uh, ouvi demasiadas vezes, e, e enfim, para, para os que não sabem na audiência, eu sou de filosofia, portanto estou habituado a ler grandes divagações metafísicas sobre, sobre muita coisa, mas uh, aquilo que me preocupou aqui foi a ausência realmente de uma substância, e eu acho que ele o podia ter feito, isto é, este problema é de uma dimensão imensa, sem dúvida, o problema da, da divisão clara que marca a América, mas há qualquer coisa que se pode fazer e ele não enunciou verdadeiramente nenhum objetivo. Repare, dizer, apelar aos americanos para serem americanos, o problema deste momento da América não é a falta de patriotismo, Uh, apelar à unidade. Bom, a unidade uh, ao mesmo tempo tem de ser feita num quadro de pluralismo. As pessoas não vão subitamente passar a querer todas as mesmas coisas, nem a ter os mesmos valores, nem as mesmas convicções. Aquilo que é verdadeiramente fundamental, a meu ver, e tem de se começar por algum lado, é recuperar o processo institucional. Ou seja, é de alguma maneira regressar a uma ideia de uma democracia pluralista, onde há pessoas que defendem coisas diferentes mas onde essa diferença não invalida a obtenção circunstancial de consensos, de legislação bipartidária, com o apoio de alguns e oposição de outros. Biden podia tê-lo feito. Os republicanos moderados têm de ser trazidos a bordo. Não é o Partido Republicano o seu todo, isso por isso, simplesmente não vai ser possível, mas Biden podia ter enunciado três ou quatro medidas, três ou quatro áreas, onde puxava os republicanos moderados para o seu lado. E se estes não quiserem, então muito bem, mas, nesse caso, isolam-se os trampistas e convoca-se a responsabilidade de uma política bipartidária. É assim que se começa a construir a unidade e não necessariamente com citações de Lincoln muito bonitas, mas, a meu ver, um, não é, o momento exige algo de diferente.
0: Gostava de começar agora pelo Zé para recordar a opinião, recordar porque sei que és bastante crítico em relação a esta iniciativa do Partido Democrata de avançar com o processo de impeachment contra Trump.
3: Parece-me péssima. Eu acho que isto foi uma, uma, uma ideia realmente muito, muito má. Aliás, se me permitem só num pequeno parênteses, os primeiros dias dos democratas, ainda antes até de alguma maneira de terem tomado posse no Congresso, já me pareceu a, a dar sinais negativos quando, basicamente, as duas primeiras coisas que os democratas fizeram, uma foi uma espécie de documento de estilo de, de utilização da legislação do Congresso, onde proibia a utilização de palavras como mãe, pai, irmão, substituindo por umas palavras neutras, não sei porquê, e depois uma, uma, uma enfim, uma, uma pequena... Um pequeno discurso de um pastor, penso que evangélico, não tenho a certeza, que terminou com um célebre uh, a man and a, a woman. Portanto, aparentemente que a palavra Amen indica uma masculinidade tóxica, como agora se diz. Penso que foram dois sinais muito negativos, portanto, no fundo, outra vez o regresso da política identitária, que neste momento na América não tem interesse absolutamente nenhum e só vai criar, uh, enfim, mais, mais problemas, mais divisão. E, no fundo, o primeiro grande passo dos democratas é fazer justamente o contrário do que me parece ser necessário. Isto é, é de alguma maneira, reproduzindo um pouco o que o, que o Germano nos trouxe aqui, não discordando nada do que ele nos disse, mas é continuarmos a falar de Trump. Portanto, vamos ter Trump mais uma série de semanas, vamos ter mais uma discussão de Trump no palco político, no centro da política norte-americana, vamos ter outra vez as emoções à, à solta, vamos ter outra vez a sociedade norte-americana a ser confrontada com uma decisão manicaísta, sim ou não, condenação ou absolvição, quando na verdade o que os Estados Unidos precisam rapidamente, a meu ver, claro está, é de superar este trauma e de passar efetivamente para uma nova relação, uma nova construção, uma nova abordagem. Neste sentido o impeachment, embora entendendo eu, obviamente, eu percebo que os democratas não, não estão malucos, acho eu tem o grande objetivo de impedir que Trump se recandidate em 2024, mas eu penso que os democratas podem tentar de outra forma, isto é, tentar que a sua candidatura, ou a sua possível candidatura, se esvazie através de uma solução política e não através daquilo que na verdade está em causa, que é, a meu ver, uma tentativa de uma espécie de punição quase, quase moral, Digamos assim, com implicações políticas, obviamente, e que na verdade só vai colocar o dedo na ferida. Atrevo-me até a dizer que não é meter o dedo, é meter o braço que estou dentro da ferida, que é justamente aquilo que os Estados Unidos não precisam.
0: Germano Almeida? Eu percebo e concordo
2: com toda a, toda a, a, a lógica da argumentação, e numa situação abstrata concordaria com tudo, mas mais uma vez, para mim há A e C e D e C, e portanto discordo de que tenha sido um erro, ou melhor. Concordo que seja um erro, que é um risco muito grande, mas a pergunta, concordas ou não com o impeachment, digo que sim, do ponto de vista de, reparem, este impeachment não tem a ver com, não é o Watergate, não são, não são escutas do partido rival, nem é o caso ucraniano, este impeachment tem a ver com o Presidente em funções a ter incitado à insurreição que levou à invasão do Capitólio. Eu acho que Mais uma vez, nós ainda estamos tão perto que ainda não, não, não estamos demasiado perto para perceber o Gabriel da situação. Perante isto, isto não é caso para avançar, tinha que ser. Agora, se isto é um risco para Joe Biden, claro que é, por isso é que eu tenho meio a brincar a sério escrito que é preciso imunizar Joe Biden, já não do ponto de vista sanitário, porque já levou a segunda dose da vacina da Covid-19, mas do ponto de vista político, ou seja, Joe Biden tem uma características que, talvez seja a única pessoa a poder fazê-lo, tem que seguir uma via, e nesse sentido se calhar a exigência da pandemia, em que a primeira, a segunda e a terceira prioridade são as mesmas, é combater a pandemia, e também um pouco, mais uma vez, a forma inacreditável como acabou a presidência de Trump, acaba por o ajudar na perspectiva em que tem ali um espaço para seguir em frente e haver uma separação com o que passa no Congresso. Claro que não é totalmente possível isso, mas eu acho que é a única forma… Agora, o risco é enorme, como é óbvio, porque a exigência de dois textos faz com que, o mais provável, seja que o Donald Trump seja, não, não seja condenado e, portanto, nem que seja nem que faltem dois ou três ou quatro senadores republicanos. No entanto, até por comparação, do primeiro próximo impeachment, houve, houve zero republicanos no Congresso e agora já houve dez, e no Senado houve um, que foi o Mitterrand, e se houver, e acho que pelo menos uns dez, onze já estarão mais ou menos garantidos, já é uma grande diferença. Agora, sim, acho, acho, que, acho que o risco de oferecer quase, quase, não é pós-morta, mas, mas pós mandado ao para uma, uma elevação é, é um risco, como é óbvio. Dito isto, acho que o impeachment para o Senado pode ter um efeito que é... A perspectiva de uh, 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 o, tal, o tal consenso mínimo que possa existir e que, e que o Zé estava a falar em relação a outros temas, que obviamente ao longo do mandato o Biden vai ter que, que fazer, porque a própria maioria que tem é, é virtual, a é 50-50 é, pode, pode, pode falhar um, um democrata, como o Joe Madison da, da Virgínia Ocidental, e portanto muitas vezes terá que fazer esses, esses acordos com os republicanos. Um, a verdade é que se calhar o primeiro momento de poder haver esse consenso, é haver uma parte da, da, da bancada republicana eh, a mostrar, neste ponto, eh, não podemos admitir que, que, que o Presidente dos Estados Unidos tenha tido este comportamento. Portanto, vai ser um, um, um momento importante, embora não me pareça que, que, que seja, corra como correr, o momento definidor definido da administração Biden. Por outro lado, também não sou tão crítico, embora percebendo das, em relação ao, ao discurso do Biden, eu, eu, eu concordo, eu percebo a ideia do Zé de... de, de foi demasiado abstrato e faltou ser específico, é preciso ver também o contexto, ou seja, até esse discurso foi libertado um conjunto de coisas muito, muito, muito muito específico, portanto, sabíamos o que é que a administração vai dizer nos primeiros dias até ao discurso, não parece que o discurso possa seja o discurso de um roteiro político, mas sim, faltou uma ideia, não tenho o uh, 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 caminho para o do Kennedy, né? como é óbvio, né? faltou de facto essa ideia. A ideia da união parece mais ou menos óbvia, mas neste caso... E aí sim, de facto, sendo uma missão impossível, como é óbvio, nos Estados Unidos nem seria bom no total que houvesse uma total união, é uma tarefa necessária, e, se, e dentro dessa tarefa necessária, a verdade é que olhando para os últimos anos, se calhar nunca como neste momento, houve condições para um consenso alargado de uns dois terços, mais ou menos, do país dentro de, um, de uma vontade de que, corra, que corra bem a, a, a presidência de Biden. Agora, é evidente que, o, que, o, que os riscos vão, vão começar, e dito isto, sinceramente eu acho que isto é uma fase de arranque que, que tem a sua importância, Biden ainda está um bocado em estado de graça, mas aquilo que vai definir é a capacidade ou não de rapidamente conseguir travar a pandemia em comparação com o que se passou com o Trump, e a partir daí, com a capacidade absolutamente extraordinária que a economia americana tem de, de recuperar, Uh, se isso tiver um efeito em, em poucos meses, no verão ou no final de 2021, a economia americana começar a disparar, bom, então eu acho que há condições para ser um mandato, neste momento ainda não nós, nós estamos a ver bem uh, aquilo que poderá ser, uh, mas ainda é cedo para perceber isso.
0: Vamos ouvir também a opinião da Diana Soller a propósito de uma pergunta colocada por Nuno Albuquerque de Matos neste webinar do IPRI. Se por um lado o impeachment pode ser pouco útil por o Presidente já ter abandonado o cargo e agitar ainda mais a divisão do país, como alguns defendem, por outro lado, como poderemos deixar os factos da invasão do Capitólio, que aqui referiam, passar incólume politicamente? Que mensagem seria passada para o futuro? Que factos então seriam rotuláveis como podendo levar à destituição os factos que seriam impeachable, para usar a expressão em inglês.
1: Eu estou completamente, aliás, eu também, eu também fui um assunto sobre o que eu, sobre que eu escrevi e eu estou completamente de acordo com o José Gomes André. Uh, eu acho que o impeachment nesta altura depois de Trump ter sido ter, ter no fundo acabado o seu mandato e, e ter ido lá passo a, sua, para, a sua, para mar ao largo e, e ter enfim deixado pelo menos do ponto de vista diário de ser uma figura absolutamente mediática e que, e que aglutina o estado o, o espaço mediático todo acho que é uma péssima ideia uma péssima ideia manter a, a, a existência de Trump tão presente, uh, de uma maneira, uh, enfim, que, que podem ser, pode ser só um terço, eu não tenho a certeza, uh, bem sei que, que estas coisas todas estão, uh, o, germano, o Germano falou com base em sondagens, mas eu não tenho a certeza que seja só um terço. Uh, nem tenho a certeza que vá ser um terço durante todo o mandato de, de Biden, porque não nos vamos esquecer de quem é o eleitorado de Trump. É um eleitorado, um, ou quem foi o eleitorado de Trump, é um, um eleitorado particularmente radicalizado, é um eleitorado muito suscetível a qualquer tipo de, daquilo que eles vejam como provocação Uh, ao seu líder, ou às ideias do seu líder, e acho ainda mais uma coisa, acho que Trump fez uma coisa uh, que, que se fala pouco, mas que, mas que é muito importante, uh, que é, Trump lançou um programa uh, nacionalista, nativista, que percebemos tem elites políticas para continuar e tem eleitorado, tem clientela, e portanto o trumpismo não desapareceu, Uh, pode ter outro líder, até bastante mais sofisticado que, o, que Trump, o que seria uh, até mais perigoso, uh, com, com um, digamos, com outro tipo, com outra forma de ser politicamente incorreto, uh, o que aliás, como o José Gomes André diz, uh, uh, também politicamente correto que está a tomar conta dos democratas não ajuda ninguém a, a, nem a ser feridas, uh, e portanto, Acho que o impeachment foi uma péssima ideia, aliás. Eu acho que para os apoiantes de Trump, seja um terço, seja ainda metade, seja o que for, isto é uma espécie de, de fazer de Trump um mártir. Uh, uh, o que não quer dizer, o que não quer dizer, obviamente, que eu não esteja completamente, uh, não me repugno as ações uh, uh, que ocorreram no Capitólio, que não tenha alguma dúvida que Trump tenha tido um papel importante nesse, no incitar a que isso acontecesse, agora acho que há duas coisas. Joe Biden falou de um perdão. E eu acho que ele não falou de um perdão por acaso. Falou de um perdão porque ele sente que precisa de começar de novo sem as emoções à flor da pele. Essa é a primeira questão. E depois, eu acho que Donald Trump deve ser efetivamente punido mas para isso eu acho que existem os tribunais. E os tribunais têm uma carga de neutralidade que o Congresso e que o Senado não têm. E depois, em terceiro lugar, penso que o impeachment para passar terá quase que acontecer um milagre. Portanto, isto não só não vai castigar Trump, como vai trazer aos seus apoiantes munições para dizer que o seu líder está a ser perseguido, com ou sem razão. Mas nós já percebemos que neste caso em particular, tanto a América como está, a razão não é aquilo que impera no eleitor e também não sei se é aquilo que impera uh, neste momento entre as elites políticas. Portanto, eu acho que a única pessoa que teve bem aqui foi Biden a dizer, vamos começar isto com perdão, com, aquele, com aquela coisa que na justiça transnacional se chama o chapéu de chuva dourado. Vamos começar de novo, vamos começar de novo e uh, eu acho que era isto que a América precisava.
2: Ricardo, deixando só uh, uma coisa final em relação ao impeachment. E um, eu percebo, do ponto de vista até simbólico e tático, tanto que Diana e José dizem, mas, mais uma vez, perante o que aconteceu, para, neste momento há uma, uma investigação ainda em curso, que tem como uma, um dos pontos da investigação, é que os invasores do capital gritavam, hang Mike pets, enforquem o vice-presidente. E, no, de acordo com os relatórios, o vice-presidente escapou por um minuto e meio. Um, o, senador, o líder da, da agora minoria e a anterior maioria bancada republicana, Mitch McConnell, disse a eh, semana passada, em concreto, o responsável pelos atos que aconteceram foi Donald Trump. Eu não encontro forma de não haver, de, de não haver seguimento de um processo destes que ainda assim já tem condição na Câmara baixa, quer dizer, percebendo o problema do timing não vejo como como se me seria de, de recuar. Eh, a, parte, a parte de se isso vai ser bom para Biden ou para ou, ou, ou mal é, é diferente, não é?
1: Eu posso, posso também só dizer uma coisa? A questão aqui, Germano, pensou, não é uma questão moral. Eu acho que relativamente à questão moral, e quanto mais por nós vamos sabendo, e não é só aquilo que tu referiste, muitos outros, quer dizer, mais vamos ficando chocados com aquilo que aconteceu. A questão aqui não é de todo moral. A questão aqui é analisar politicamente um cenário que se pode agravar, se, ou que se vai, do meu ponto de vista... Tem uma tendência muito grande a agravar-se com estas ações que estão a ser levadas a cabo pelo Senado. Aqui não é uma questão moral, do meu ponto de vista. Aqui é uma questão de reconciliação nacional, que é uma coisa que é absolutamente necessária começar. Os Dregomes André uh, uh, falou de uma alternativa que eu acho que é uma, de, uma das alternativas é? uh, uh, que tem a ver com a reinstitucionalização da política americana que foi bastante enxovalhada por Trump, apesar do meu ponto de vista as instituições terem mantido a sua dignidade, pelo menos até certo ponto. E eu diria mais uma coisa para acrescentar ou outro ponto em que eu acho que pode ser um ponto de união, que é a política externa. Porque Joe Biden tem uma agenda de política externa que também pode ser uma agenda unificadora dos americanos, porque regressa ao tema democracias-autocracias, que é um tema de, que, que, que gozou de um bipartidarismo a, 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 até muito tarde, que também é um tema muito arriscado, porque é um tema que se arrisca, digamos, a, 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 a pôr a China e a Rússia indispostas com os Estados Unidos, mais do que já estão, não é? Agora, o que eu penso é que a coisa mais importante neste momento é retirar a figura de Trump e a importância de Trump de cima da mesa, independentemente dos atos e de ondos. Então, venham os tribunais que são muito mais neutros, que não tenham cor política, e se se provar que ele é culpado, punam-no, consoante a lei americana. Agora, não façam disto um castigo político que ainda por cima tende a ser um castigo político frustrado e que tende a uh, e que dá o flanco dos democratas imediatamente.
0: Mas a questão é que para, para fazer as coisas de acordo com a lei americana há que seguir este caminho, certo?
1: Não, não necessariamente, não necessariamente. Eu não sei, que, não necessariamente. Este...
0: Não sei é. que sejam queixas a nível estadual, não é?
1: Exatamente, exatamente. Pode haver queixas a nível estadual, pode haver queixas, que dizer, a nível até individual, Quer dizer, os tribunais norte-americanos são os tribunais muito abertos e que são tribunais que, e isto o José Gomes André poderá explicar muito melhor do que eu porque, porque é a área dele, são tribunais que são vistos digamos, como instituições mais legítimas nos dias de hoje e que, 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 que granjeiam mais respeito e que são vistas como mais imparciais pelos americanos.
3: Só 30 segundos para não falarmos do impeachment o tempo todo. além disso, vários dados enfim, secundários nisto e, sobretudo, para, para as pessoas perceberem que o impeachment é um processo de condenação política, e, e não tem outra dimensão que não essa, e portanto tem naturalmente consequências jurídicas, mas não é um processo judicial tradicional. Os processos judiciais nos Estados Unidos têm aliás prazos de prescrição quase inexistentes para a maior parte da, da, das questões, portanto nem sequer se coloca esse problema. Trata-se além do mais de crimes ou de atos praticados em Washington, onde ainda por cima se aplica fundamentalmente Washington DC, portanto, onde se aplica fundamentalmente a lei federal, portanto, também até a questão aqui da dimensão gravosa do que está em causa uh, também me parece que pode ser duradoura e, e fundamentalmente deslocaria a possibilidade de Trump ter de responder pelos seus atos e eu até suponho que, acho que há muito, muitas mais matérias por onde se pode condenar Trump, não será... Não será muito fácil considerar Trump uh, o autor moral destes ataques. Há é aquela discussão na, que, que aqui em Portugal se fez no Sporting, afinal de contas, da invasão da, da academia, etc. Não é fácil, não é? Uh, eu acho que há muito mais coisas para onde se pode apanhar Trump do que isto. Mas independentemente disto, este ponto acho que é importante para a nossa assistência, é compreender que o impeachment não é uh, uma espécie de última instância, de última oportunidade para condenar Trump. É, assim a última oportunidade política para o limitar na, em candidaturas futuras. Mas os tribunais norte-americanos poderão fazê-lo por outras vias e, portanto, eu penso que o desejo que eu teria, enfim, é a minha perspectiva, só isso, seria o desvaziar o próprio efeito Trump e não mantermos todos de volta deste trauma, porque é isso que vai acontecer nos próximos meses. Ou seja, não é apenas uma questão de timing. É fundamentalmente uma questão, se quisermos, de psicologia política. Porque também há aqui um problema, Ricardo, e, e, e restantes membros da audiência, é que o impeachment tende a banalizar-se com tudo o que aconteceu nestes, nestes últimos meses. Repare, a Constituição dos Estados Unidos é de 1787. Nos primeiros 200 anos houve dois processos de impeachment. Nos últimos 25 já houve três, e aliás, nos últimos, nos últimos 12 meses já houve tantos como nos outros 200 anos. A partir de agora, o que basicamente começa a acontecer é que cada vez que os democratas ou republicanos estiverem zangados com alguém na Casa Branca, aí vem o impeachment, não é? Um dia de antes nós já nem, já nem abrimos já nem vemos as notícias com isso, olha mais o impeachment, está bem.
0: Um bocado que de emergência.
3: O problema não é tanto se calhar este segundo impeachment, foi o primeiro também, que foi bastante a despropósito. E portanto, um dia de antes o impeachment é mais uma coisa qualquer que já ninguém liga e isto também é assim que se desvalorizam as instituições compreendendo eu naturalmente o que o Germano diz e muita claro, gente, não. que é que os atos foram graves e que se calhar era preciso fazer alguma coisa, mas apesar disso, esta é uma opção política e a meu ver é uma opção errada pelos motivos que
2: já... É, -me só, mesmo, é, é raro porque nós já estamos de acordo, mas também sim, é, bem, é bem mais é bem mais interessante o que está a ver. Não estou nada de acordo porque, repara, concordo que não é, mais uma vez, em abstrato não é bom que em 200 anos tenha havido dois e em 14 meses, tem havido este não é bom. Mas eu volto a dizer, invasão do Capitólio, não há banalização nenhuma, se há caso para impeachment é este. O resto eu percebo agora, estamos em desacordo ainda bem. Já, já, já agora, só uma coisa só, só para aligerar, não é o único impeachment a correr, a Marjorie Taylor Greene, uma congressista simpatizante do Kiana, republicana de Georgia, apresentou a 21 de janeiro uma, uma, uma proposta de impeachment a Joe Biden porque diz que ele não ganhou as eleições. É, é, é neste
0: ponto que estamos. E onde vai parar o trumpismo? Sabe-se que Sarah Huckabee Sanders, a antiga porta-voz, vai candidatar-se a governador do Arkansas, ela é filha de um antigo governador, Mick Huckabee. Os acólitos de Trump, Germano, vão começar a posicionar-se assim, concorrendo a, aos lugares estaduais? Ou, ou será que uma das formas de manter viva a marca Trump vai ser colocar um dos filhos, Ivanka, ou Donald Jr., como como elemento destacado na luta pelo poder dentro do Partido Republicano? Ou, por outro lado, será que a opção da sala mais trampista vai passar por pessoas como, por exemplo, o senador Ted Cruz? São,
2: são planos diferentes. Antes do mais, para percebermos o que se vai passar com o trampismo, devemos olhar ainda para a Fox News, mas menos, mas para duas novas realidades, que são a AON e a Newsmax. A Fox News, o Trumpismo entrou num estado, num estado de obrigacionismo tal de instituições dos últimos tempos, que nem a Fox News, aliás, houve aquele episódio da, da questão do Arizona na noite eleitoral, que, que, que pôs o trampismo em guerra com a Fox News, já estava um bocado antes por causa das sondagens. A Fox News é um caso interessante, porque, porque alimentou toda, 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 a, a, todo o trampismo até, até a chegada de João ao, ao poder, e não os quatro anos da Casa Branca, mas não deixou de ser uma, uma, um, um órgão de referência, obviamente que entrando numa, sendo dominante de uma, de uma, de uma área política, mas não deixa de ser um, um órgão e, portanto o, o, a herança agora do trampismo, aquilo já não chega, portanto a AON e a Newsmax aí sim estão a alimentar uma, uma, uma realidade essa assim mais, mais trampista e, e para quem quiser acompanhar será, será mais por aí. Um, o que é que vai acontecer na minha opinião? O trampismo com a força que tem será naturalmente uma corrente não só muito importante pela vista política, como também nesse espaço. Donald Trump, que se preparava para nunca sair do espaço mediático, uh, vai ter agora dificuldade, perdeu o acesso ao Twitter, perdeu o acesso diário por ser presidente a, a, a esse radar. Não acredito muito, sinceramente, na questão dos filhos e tal, não acho que seja por aí, acredito muito mais, numa via tipo Ted Cruz ou Josh Hawley, embora eles tenham, eles tenham saído bastante prejudicados com o que se passou o 6 de janeiro. Muito também por aí, fundamental perceber como é que a bancada republicana vai, 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 vai seguir... Se, vai, se se vai manter dentro dessa esfera ou se vai manter numa esfera mais institucional porque objetivamente em função do que aconteceu nas semanas a seguir à eleição uma parte da bancada republicana, a bancada mais trampista, se é uma via, vamos ser francos, antidemocrática porque não respeitava os, 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 as decisões dos tribunais, dos Estados e a questão é, um, é, é, é muito essa. Para percebermos o que passou nos últimos anos é verdade que houve uma, uma polarização excessiva nos dois lados com problemas que, que, que a Diana Zé há pouco estava a apontar, mas vamos pôr as coisas em perspectiva. O Partido Republicano em 2016 nomeou alguém que veio de fora da política com as características de Donald Trump, que temos, que temos vindo a falar, e, e com as características até pessoais dele. Não é? Alguém que veio de fora da política nomeou para Presidente dos Estados Unidos uma personagem do espetáculo do entretenimento televisivo. O Partido Democrata, tendo tido fortes pressões também de alterar muita da sua plataforma, pelo que, foi, as, pelo que foram as cantoras de Bernie Sanders, pelo que foi a, a cantora Elizabeth Warren, teve ali uma escolha a fazer, foi uma escolha sempre política e, e, e acabou por ser a nomeação de Joe Biden. Vamos ser francos, foi uma nomeação quase, e não digo casual, mas podia não ter sido assim, podia perfeitamente ter saído da nomeação democrata de 2020. Uh, Bernie Sanders, se Elizabeth Warren tivesse assistido a favor de Bernie Sanders antes da Carolina do Sul, o nomeado tinha sido Bernie Sanders. Portanto, houve ali uma conjugação astral com o Joe Biden. Portanto, o Partido Democrata não, 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 não saiu disto tão bem de, por, por total robustez, não. Foi alguma, alguma sorte e algum alinhamento uh, ali, mas nunca saiu da esfera política. Ou seja, uh, nomeou um, um ex-vice-presidente e ex-senador por 36 anos, nomeou uma senadora, uh, e há aqui uma diferença. Um, Há um risco também do Partido Democrata uh, uh, cair numa, numa, numa poluição excessiva que faça com que perca também a possibilidade do consenso. Possivelmente, sim, ainda não tive a fazer as contas. Uh, a Carlos é falou da questão do, do, dos impeachments recorde em pouco tempo, e há, e há, outros, há outros exemplos, de fazer as contas. Nas últimas três ou quatro décadas, uh, desde Reagan, que, que não houve uma hipótese de, de um presidente ter um grande consenso e ter mais de 400 grandes eleitores, por exemplo. Né? Está tudo nos 300 e tal, o Trump e o Biden nos 306 o Clinton só na reeleição de 279, mas, portanto, a ideia de um presidente consensual é quase uma impossibilidade. Uma outra coisa que temos que olhar com grande atenção, uh, pela idade de Joe Biden, pelo facto de Trump é o primeiro presidente neste século a fazer a reeleição, e o primeiro em três décadas, e pela idade do Joe Biden o mais provável mesmo que em 2024 ganhe um democrata é que não seja ele. Ou seja, o que é que, o que, é que estamos a passar? Estamos a passar por uma situação que já há muito não passávamos, que é dois presidentes seguidos só de um mandato. Isto não acontecia desde Ford-Carter, mas Ford não tinha sido eleito. Para dois presidentes eleitos seguidos de um mandato temos que recuar ao final da guerra civil. E, e portanto, isto eh, mostra o um momento de transição eh, que existe. Nesse sentido, é quase, de facto, uma conjugação cósmica ter aparecido Biden neste momento. É por isso, na minha opinião... O homem e suas circunstâncias, ou seja, em qualquer outra circunstância, ele nunca tinha sido eleito, está longe de ser o mais brilhante da sua geração, está longe de ter a hipótese mais, mais mobilizadora, mas depois de Obama ter, ter tido uma proposta mobilizadora pelo sonho e da change, pela positiva, e depois de Trump ter tido uma proposta mobilizadora pelo pesadelo, a pintar uma América pior do que ela na verdade era, Biden surge, depois destes anos de, de demasiada gritaria e ruído da política americana, como um elemento estabilizador, tranquilizador. Vamos ver se tem, se tem sucesso
0: nisso. Júlio Almeida, Diana Solar, José Gomes André, muito obrigado a todos. O Mapa Mundo, parceria da TCF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.